0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge bei Joy Up Your Life und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Ich habe so Lust, ähm, mit dir ja, ins Thema heute einzusteigen, in das Thema Grenzen setzen, ähm, weil es eben so ein Empowerment-Thema ist, um in unsere ja, in unsere Kraft, in unsere Power, in unsere Stärke zu kommen, unser Bestes selbst zu leben und das ist ja auch ein großes Spektrum, um das es hier im Podcast bei Joy Up Your Life geht und vielleicht bist du auch zum ersten Mal hier und kennst mich noch gar nicht, vielleicht bist du aber auch ähm, ja, immer wieder hier und egal ob Variation A oder B, einfach nur schön, dass du da bist und dass wir zusammen Zeit verbringen. Es ist ganz witzig, ich habe ähm, die Folge jetzt gerade gestartet, also ich wollte loslegen und dann hat aber mein Laptop so gerauscht und hat sich sozusagen beschwert und ich musste erstmal googeln, wie ich dieses Rauschen wegkriege. Ich habe schon gedacht, dass der überfordert ist, aber ich habe jetzt äh, gelernt, dass ich dann Aktivitätsanzeige, ähm, also, also das quasi so an meinem Laptop, an meinem MacBook anzeigen kann und dann über so einen CPU-Wert sehen kann, was gerade am meisten Energie verbraucht und das dann quasi schließen kann. Also dadurch hat der Laptop gerade aufgehört zu rauschen. Und ich habe irgendwie so gedacht, ey, das passt voll zum Thema, weil mein Laptop hat mir voll die Grenze gerade gezeigt. So, ey, wenn du hier mich so überforderst, dann geht gar nichts. Und deswegen fand ich das gerade total passend, auch so als Beispiel, weil Grenzen setzen auch unfassbar viel mit Energiehaushalt zu tun hat. Ja, so wie der Laptop gerade gesagt hat, ich habe nicht so viel Kapazität und Energie, wie du hier alle Programme parallel offen hast. So ist es auch mit unseren Energieressourcen, die wir in uns tragen. Das heißt, wenn wir über das Thema Grenzen, Grenzen setzen sprechen, können wir damit unfassbar viel für uns selbst, für unseren Fokus, für unsere Energie, aber auch so für unser inneres gutes Gefühl tun, also für mehr Wohlbefinden und wir tun nicht nur uns damit einen Gefallen, sondern auch den Menschen in unserem Umfeld, obwohl wir oft denken, es ist nicht der Fall. Also steigen wir mal so ein, wie komme ich auf das Thema? Ich komme auf das Thema, weil ich im Coaching auch immer und immer wieder, ja und auch in meinem eigenen Leben natürlich, wir sind ja alle ein Work in Progress, immer wieder an dieses Thema komme dass wir gerade auch, ich spreche jetzt mal in der Wir-Form, gerade auch wir Frauen, natürlich auch alle Männer, die hier zuhören, herzlich willkommen, weil gerade wir Frauen haben oft ein Thema damit, weil wir das Gefühl haben, wenn wir Nein sagen oder jemandem einen Gefallen abschlagen oder irgendwie nicht verfügbar sind, dass wir dann Ablehnung erfahren oder dass wir dann egoistisch sind und dadurch nicht, geliebt sind, also ich habe es jetzt überspitzt gesagt, nicht geliebt sind, weil es gibt einfach zwei Hauptängste, die alle Menschen haben und diese zwei Hauptängste, unter denen natürlich dann ganz viele weitere Ängste fallen, aber wie so Kernängste, ist der erste, dass wir Angst haben, nicht gut genug zu sein oder dass wir Angst haben, oder die sind halt beide sehr miteinander verwandt, nicht geliebt zu werden. Und deswegen tun wir oft Dinge, die vielleicht für uns in dem Moment nicht gut sind, aber wir versprechen uns davon unterbewusst. Das läuft ja meistens gar nicht alles auf der bewussten Ebene ab. Das machen wir ja jetzt. Wir gehen ja jetzt mal bewusst in dieses Thema rein, weil wir dann aber Angst haben, wenn ich das jetzt nicht so mache, dann ja, mag die Person mich nicht mehr. Und warum ist es so wichtig, Grenzen zu setzen? Einmal... Ist Grenze absolute Klarheit. Also wenn du je mehr du weißt, was gut für dich ist oder was dir nicht schmeckt, ja, dann ist diese Klarheit für dich super gesund und hat wie gesagt auch den Vorteil, dass du enorm viel Energie sparst, als wenn wir selber nicht klar sind und unsere Energie so in alle Richtungen fließt. Ich stell mir das gerade vor wie so ein Kreis. Du bist dieser Kreis. Und du bist total klar und hast eine Ausrichtung, wie so ein Pfeil, der von dir abgeht. Ja, so nach dem Motto, das ist gut für mich und das ist nicht gut für mich, vielleicht auch zwei Pfeile. Oder im anderen Fall, wenn es dir super schwer fällt, Grenzen zu setzen, dann bist du dieser Kreis und um dich herum sind so ganz viele Pfeile in alle Richtungen. Soll ich das so machen oder lieber doch nicht? Hm. Jetzt, das war aber jetzt ähm, frech von dem Gegenüber, dass er jetzt meine Grenzen überschritten hat. Das ist nämlich auch oft so ein Punkt, dass unsere Gedanken so wirr werden, weil wenn wir nicht wissen, was wir wollen oder was gut für uns ist und wir da nicht für uns einstehen, dann passiert es auch, dass unsere Gedanken auch die ganze Zeit um andere Menschen kreisen. Warum macht er das denn jetzt so und nicht so? Weil unsere Aufgabe ja ist, für uns energetisch zu sorgen. Also Grenzen sind ja natürlich auch nicht sichtbar, das ist eine klar, man kann sie kommunizieren, aber trotz allem ist es ja irgendwo so eine energetische Grenze und es gibt Menschen, die, die überschreiten auch von ihrer Persönlichkeit her tendenziell eher Grenzen und merken es vielleicht auch gar nicht so und es gibt Menschen, die sind ja selbst vielleicht auch sehr empathisch und, und schauen auch, vielleicht kennst du jetzt in deinem Leben ne, so unterschiedliche Charaktere schauen auch auf dich und sind auch dir so zuvorkommt und wohlgesonnen. Meistens funktioniert das am besten, wenn, wenn ähm, alle, mit, also von sich aus, ich habe jetzt zum Beispiel das Beispiel bei meiner Schwester. Ähm, meine Schwester und ich sind zum Beispiel so, wenn sie etwas macht, dann sagt sie, ah, ich ähm, habe das mal hier für dich gemacht. Und äh, ich dachte, das bringt dir jetzt irgendwie was. Und ich denke so, oh, wow, danke. Und ich habe hier was für dich gemacht. Und man ist irgendwie mehr so, dass man auf den anderen zugeht. Und, und äh, als Gegensatz entschuldigen wir uns auch oft beieinander, wenn wir zum Beispiel stören. So, ah, sorry, ich wollte dich nicht stören. Und andere, nein, du störst doch gar nicht. Also was ich damit sagen möchte ist, es gibt Menschen, mit denen funktioniert es einfach, weil beide immer eher nach dem anderen schauen. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die sich gerne Raum nehmen und mh, dich vielleicht manchmal so im Nachhinein damit überfordern oder du denkst so, boah. Eigentlich ist die Person jetzt gerade wieder weg, aber im Endeffekt hat es immer mit dir zu tun. Du bist die Person, die das zu handeln hat oder ja, die die Verantwortung übernehmen darf. Das ist immer so der erste Punkt. Aber was es definitiv schafft, ist Klarheit. Ja, je besser du lernst, Grenzen zu setzen und weniger Missverständnisse. Da, wo klare Kommunikation ist, sind weniger Missverständnisse, und Missverständnisse können zu Konflikten führen, die wiederum Energie ziehen. Und Grenzen setzen hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir uns von unserem Anteil, dem People-Pleaser, entfernen. Also dass er kleiner wird. People-Pleaser bedeutet halt eben, dass wir einen Anteil haben und den hat jeder von uns, ja, den man oder den wir im besten Fall mit der Zeit immer mehr ablegen. Denn es ist natürlich gut, gute Dinge für andere Menschen zu tun und vor allem, wenn sie dir am Herzen liegen, ganz, ganz klar, die Welt braucht mehr von diesen Menschen, aber nicht auf das, dein eigenes Konto, also mit Abzug deiner Energie, dass du halt um diese Liebe kämpfst, um die Anerkennung kämpfst und deswegen immer denkst, du musst es anderen recht machen, nicht aus dem Mangel heraus, sondern wenn du das aus einer Stärke heraus tust, weil du sagst, jo, klar, ich habe... Energie, ich habe Kraft, von der möchte ich abgeben, ja, und es, und es gibt dir sogar noch Energie zurück, dann passt es alles. Aber wenn es dich aussaugt und du hast dreimal mehr Ja gesagt, obwohl du zweieinhalb Mal Nein gefühlt hast, dann darfst du auch da nochmal mal reinspüren. Deswegen, das Thema Grenzen setzen, unfassbar wichtig. Du schonst deine Energie und es stärkt dein Selbstvertrauen. Ja, wir steigen da auch weiter gleich ein. Wie kannst du das Ganze umsetzen? Aber sei dir bewusst, es stärkt dein Selbstvertrauen und zwar auf die Art und Weise, dass wenn du für dich einstehst, signalisierst du dir selbst auf unterbewusster und bewusster Ebene, dass du dich auf dich verlassen kannst, dass du auf dich zählen kannst, dass du für dich an der Front stehst, ja? zu sagen, nein, so möchte ich das nicht oder so tut mir das nicht gut, fühlt sich im ersten Moment an vielleicht auch mal unangenehm an, aber das Gefühl danach ist sehr befreiend und vor allem sehr bestärkend für dein Selbstvertrauen. Das heißt, viele Menschen fragen sich mal, wie werde ich selbstbewusster, wie, werde, wie bekomme ich mir Selbstvertrauen? Mehr diese innere Stärke und dieses Gefühl, ja, fang an, Grenzen zu setzen. Das ist das Konkreteste, was du tun kannst. Und das kannst du tun mit einer ganz, ganz magischen Frage, die dir nicht nur dabei hilft, Grenzen zu setzen, sondern generell mehr mit dir in Verbindung zu kommen, mit deiner Intuition und dich auch wirklich unterstützt, ja mehr deinen authentischen Weg zu gehen. Und das ist die Frage, was tut mir gut? Also immer wieder einzuchecken, was tut mir gut? Das Thema kannst du in Bezug auf deine Beziehung Nehmen oder die Frage, kannst du aber auch in Bezug auf deine Ernährung auf, auf Essen nehmen? Denn auch da setzt du Grenzen. Ja? Also ich konnte zum Beispiel früher keine Grenzen beim Essen setzen. Es gab nur ganz oder gar nicht. Es gab nur schwarz oder weiß. Es gab nur keine Schokolade oder zwei Tafeln Schokolade. Kein Gefühl für eine Grenze, weil ich nicht mit mir verbunden war. Weil ich nicht mit meinem Körper verbunden war. Und weil ich mehr in der Selbstsabotage hing und mir dann später gesagt habe, ach komm, jetzt ist es eh egal, du hast eh keine Disziplin. ja Und es hängt irgendwo alles zusammen, denn wenn du für dich selber in, dem, in der Beziehung auch zu dir, ob es deine Seele ist oder zu deinem Körper wieder die Verbindung hast, fällt es dir leichter, Grenzen zu setzen, weil du merkst, wie gut es sich anfühlt und wie, wie sehr das dein Wohlbefinden stärkt. Und ansonsten ist es eben auch oft so, dass wir in eine Negativspirale geraten. Du bist eigentlich an dem Tag müde, möchtest dich ausruhen und ja, so die, das wäre so für dich das Gesündeste, um am nächsten Tag wieder mehr Energie zu haben, aber du verabredest dich trotzdem und ja, willst halt einfach nicht Nein sagen und deswegen bist du abends noch erschöpfter, hattest vielleicht auch nicht den besten Abend, weil du einfach nicht so in der guten Energie warst und ärgerst dich dann nochmal mehr über dich selber, dass du zugesagt hast und nicht abgesagt hast. Und somit ist die Selbstsabotagespirale schon wieder aktiviert. Und löse dich unbedingt von dem Gefühl, dass du egoistisch bist, wenn du Nein sagst. Im Gegenteil. Wir denken, wir sind egoistisch, weil es fühlt sich so unfair an. So, ah, wir sagen jetzt einer anderen Person Nein. Und... Das fühlt sich unfair an, aber im Gegenzug, spür mal rein, wie unfair ist es dir gegenüber, deine eigenen Grenzen immer wieder zu überschreiten oder deine eigenen Grenzen nicht ernst zu nehmen. Weil diese Grenzen stehen energetisch auch für deinen eigenen Raum. Das heißt, wenn du deine Grenzen nicht ernst nimmst, nimmst du auch, dich und dein eigenes Wohlbefinden nicht ernst. Und deswegen ist es auch so wichtig, dich da wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Und dazu möchte ich dich heute ganz doll empowern und auch motivieren, denn alle profitieren von dir, wenn du in deiner Energie bist. Und lass uns mal reinschauen, wo es überall Grenzen oder Grenzüberschreitungen geben kann. Das kann zum Beispiel beruflich bei dir bei den Arbeitszeiten sein, dass du immer wieder Überstunden machst und natürlich auch da Grenzüberschreitungen sich irgendwann wie so ein Okay anfühlen, weil es ja dann einfach so ist. Das heißt, vielleicht gibt es dann von Seiten deines Chefs schon eine unsichtbare Erwartungshaltung, wenn du dann mal keine Überstunden machst. Und damit festigen sich solche ähm, Grenzüberschreitungen oder werden zu sogenannten Mustern. Und es gibt nur eine Person, die die wieder aufbrechen kann und das bist du. Und je mehr du schon länger diese, dieses Muster fährst, desto unangenehmer wird es natürlich. Ich hatte das Thema heute im One-in-One-Coaching, deswegen bin ich auch... Ja, auf das Thema Grenzen gekommen und hab, wollte unbedingt heute nochmal äh, ja, anfangen für euch Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich bin übrigens gerade in Los Angeles seit zwei Tagen wieder hier gelandet in Kalifornien, zusammen mit Max, mit meinem Freund und ja, wir sind gerade hier, ähm, weil wir in ein paar Tagen in die Wüste fahren zum Burning Man Festival und ich freue mich schon richtig, richtig doll drauf. Und ähm, das mal so als kleines Update, es gab jetzt auch länger keine Folgen, aber auch da ist es auch für mich so, ich gucke halt sehr stark so in den letzten Monaten auch auf meine Energiegrenzen und immer wenn ich wieder was übrig habe, dann komme ich sofort hier ans Mikro und nehme dich auch gerne, gerne mit und natürlich hoffe ich, dass das jetzt auch wieder regelmäßiger stattfindet, weil ich es wirklich liebe, nur auch mein Tag hat auch nur 24 Stunden und im Endeffekt fühle ich mich damit sogar sehr gut, weil ich natürlich auch das, was ich was ich sage, damit wirklich authentisch lebe, weil ich viel mehr gelernt habe, auf mich zu achten und mehr den, den Weg als Langzeitprojekt sehe und das alles ja auch noch mein Leben lang machen möchte und es Zeiten gab, wo ich meine eigenen Grenzen mental und körperlich auch sehr überschritten habe. Und ich glaube, dass ähm, jeder von uns das kennt und das ist auch ein sich selbst kennenlernen im Prozess und gehört auch irgendwo dazu. Nur wichtig ist, dass du dann auch immer wieder Anpassung machst und das Ganze auch ernst nimmst und das als eine Art Selbstfürsorge siehst, immer und immer wieder. Und es ist ein Prozess, ja, du kannst kleine Schritte machen. Wo gibt es noch Grenzen? Es gibt Grenzen, die wir uns selber setzen können, wenn es darum geht, digital, also Handy, äh, Zeit am Tag zu haben. Ähm, für mich, und du kennst das sicherlich auch, äh, mir ist schon so oft aufgefallen, dass ich am Handy mich so richtig verloren habe, eigentlich was nachgucken will, auf einmal bei Insta lande, total müde werde, irgendwie schlechte Stimmung aufkommt und alles, weil ich meine Eigen, weil ich erstens nicht in diesem Bewusstsein war, ja, weil es so auf Autopilot passiert ist, aber auch irgendwo nicht so eine Grenze gesetzt habe. Was will ich hier eigentlich oder was, was wollte ich hier eigentlich? Und auch da kannst du die Grenzen setzen. Es gibt ja mittlerweile sogar Apps, die... Ähm, die das dann sperren nach einer Zeit. Also wenn du so und so viele Minuten dich da irgendwo im Sumpf verlierst, dann kommt auf einmal so ein, so ein Banner hochgefahren, so hey, die Zeit ist um, <lacht> komm wieder klar. So nach dem Motto, reicht jetzt auch mal. Es ist eigentlich traurig, dass wir sowas mittlerweile brauchen. ja, Aber es ist einfach so, Social Media oder die Handynutzung ist auch, Super suchtbehaftet und da müssen wir selber eine eigene Disziplin entwickeln, um uns Grenzen zu setzen, um unsere Energie zu schonen. Es geht beim Grenzensetzen immer wieder um Energie Energieschonen. Ähm, genauso auch in Beziehungen, ganz, 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 ganz wichtig, ja, Grenzen setzen, um deine persönlichen Bedürfnisse und auch Respekt, ähm, ja, gegenüber deinem Partner zu haben, ja, also auch Grenzen zu akzeptieren und respektieren, aber natürlich auch deine zu schützen und je besser da die Kommunikation ist, desto stärker ist meines Erachtens auch die Beziehung. Und ich glaube, dass mh, man in Beziehung oder dass wir in Beziehung auch Grenzen immer so ein Stück weit vielleicht austesten. Also gucken, äh, gerade im Streit, wie weit kann man gehen. Und ich glaube, auch da ist es super wichtig, ähm, in einer Beziehung in guten Momenten, wenn ihr... Ja, einfach euch richtig gut versteht, euch dann mal hinzusetzen und genau dann liebevolle Grenzen zu kommunizieren. Also wenn ihr richtig miteinander verbunden seid und dann zu sagen, hey, übrigens, das finde ich, das ist mir wichtig oder das finde ich nicht so gut, damit es eben ja, auf dieser Augenhöhe passiert und nicht im Streit, so, ja, habe ich ja hab schon tausendmal mal gesagt, ich das nicht gut, dann, dann nimmt der andere das in dem Moment ja auch nicht so auf oder es, es artet dann ja eher in so einen Fight-Modus aus. Und deswegen wirklich ganz wichtig, in Beziehungen Grenzen zu besprechen, wenn ihr ja, in eurer Love-Connection seid, damit es erst gar nicht zu Streit kommt. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Grenzen setzen beim Geld ausgeben. Ja, also... Auch da könntest du für dich selber mal schauen, was tut mir in, in, in Bezug auf Geldausgaben gut, mit was fühle ich mich gut, sodass du dich nicht dann am Ende des Monats oder nach ein paar Monaten auf einmal ärgerst. Und ähm, ja, ne, hinterher sind wir dann immer schlauer, aber es ist ja immer gut, sich im Vorhinein so Grenzen in, in allen Bereichen zu ziehen. Natürlich jetzt nicht so übermäßig. Aber eine Overview zu haben und zu wissen, was, was fühlt sich für dich gut an und was tut dir auf lange Sicht gut, dann natürlich gesundheitliche Grenzen, ähm, Sport, ja zu viel Sport ist auch nicht gut, ähm, Grenzen in Bezug auf Schlaf, damit meine ich, also klar, man kann auch zu viel schlafen, aber auch, dass du dir selbst in diese körperlichen Bedürfnisse so einplanst, dass du zum Beispiel dann abends eine Grenze ziehst bei Dingen, die dich wiederum länger wach halten und dann später ins Bett gehst. Also dass du einfach für dich weißt, okay, auch das sind alles Grenzen, die uns Klarheit schaffen und die uns auch unsere Energieressourcen beibehalten und schützen. Deine persönliche Zeit, ja, auch da immer wieder zu gucken, wem schenkst du deine Zeit oder... Was tut dir wirklich gut? Welche Hobbys, welche Interessen? Was fördert auch so deine emotionale Energie, wo du dich richtig gut fühlst? Welche Menschen fördern deine emotionale Energie, dass du dich nach einem Treffen besonders gut fühlst? Und welche eben nicht? Ja, also auch Grenzen setzen bei toxischen Beziehungen oder Situationen, die negative Auswirkungen auf dich haben. Du merkst, es gibt zahlreiche Bereiche im Leben und je mehr wir die uns auch bewusst machen und ähm, aufdecken, desto mehr können wir auch noch Energie freisetzen, von der wir sonst gar nicht dachten, dass wir sie überhaupt haben könnten. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, hatte ich heute im Coaching auch das Beispiel, mh, je mehr wir eben, da ging es in dem, in, dem, in dem Coaching, ging es vor allem um einen Kunden, der immer wieder Grenzen überschreitet und der sich aber schon so richtig daran gewöhnt hat. Und dann hat meine Coachie auch gesagt, ja, ich habe ihn auch schon dahin erzogen, dass er sich das alles rausnimmt und erlaubt. Und genauso ist es, wir erziehen in gewisser Weise die Menschen um uns herum natürlich auch dahin. Ja, also das ist wie so diese Muster, die sich dann ergeben. Und du kannst dir so vorstellen, wie bei einer Hundeerziehung, ich hatte damals eine goldene Hündin, Josie, die ich wirklich auch über alles geliebt habe, oh mein Gott. Die hatte ich seit ich 13 bin und ich hatte sie 13 Jahre, also die war bis 13 Jahre und 13 Tage alt geworden. Und Josie hatte das Glück, dass sie ja, wirklich aus so einem richtig guten Hause kam. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber ihre Züchterin war Hundepädagogin. Und wir haben sie damals... Ähm, Vielleicht erkläre ich das kurz dazu. Heute, heutzutage, wenn ich mir einen Hund ähm, holen würde, würde ich vielleicht ja, auch ins Tierheim gehen. Aber damals war es so, dass die Voraussetzung, dass wir einen Hund bekommen, für den ich vier Jahre gebettelt und gekämpft habe. Meine Mama hatte Angst vor uns und hat gesagt, wenn, dann würde sie nur einen goldenen Retriever gerne haben, weil ähm, unsere Verwandten, also ihre Schwester, die hat auch einen goldenen Retriever und vor dem hatte sie keine Angst. Und ja, und dann hat mein Vater halt gesagt, wenn, dann müssen wir halt uns da richtig gut umschauen, weil Gold und Rieber sind extrem überzüchtet. Es gibt so richtige Zucht, also zum Beispiel in Holland gab es damals auf jeden Fall so richtige ja, so Überzüchtungen, wo dann die Hunde auch Hüftschwierigkeiten ähm, hatten. Und in dem Moment, wo man das halt unterstützt, klar, unterstützt man natürlich auch die, diese ähm, Überzüchtung und deswegen sollte man dann eher Geld in die Hand nehmen und ähm, ja, gucken, dass es das wirklich alles mit Urkunde und mit äh, richtig gesunden Hunden stattfindet. Deswegen haben wir damals Josie Beiner bei Züchterin gekauft in Siegen und die war Hundepädagogin. Und damit davon also von ihr habe ich so viel gelernt. Äh, ich bin auch der... Meinung oder ich glaube ganz, ganz doll auch da, dass ich genau diesen Hund angezogen habe. Es also war auch alles kein Zufall. Ähm, wir hatten so eine tiefe Bindung und auch als wir sie ausgesucht haben an dem Tag, war sie auch die, die direkt auf mich zugelaufen kam. Es war so richtig, richtig, richtig Deep Connection. Und ähm, eine Regel, die es von Anfang an gab, und die Hundepädagogin hat uns das halt eben alles so erklärt und beigebracht. Und ich finde es voll cool, dass sie uns das beigebracht hat, weil dadurch war Josie so ein glücklicher und besonderer Hund, weil diese klaren Regeln haben ihr eigentlich irgendwie viel mehr Liebe gegeben. Also eine Regel war zum Beispiel, dass es gar nicht so, man darf das gar nicht, dass der Hund, ist, der war acht Wochen alt und sie hat, und dann erklärt, das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn die Pipi machen, in die Wohnung, um die Stuben reinzubekommen, einfach die Schnauze in die Pfütze zu halten und dann zu schimpfen. Weil der Hund in dem Moment ja gar nicht mehr weiß, oh Gott, ne, erinnert sich vielleicht gar nicht daran. Und ist einfach schockiert und das bricht natürlich total das Vertrauen. Ja, und er versteht es gar nicht. Stattdessen soll man einfach in so eine Fürsorge gehen, also selber dafür sorgen, dass es gar nicht dazu kommt. Das heißt... Ich war damals 13 Jahre alt. Ich habe mit ihr in der Küche geschlafen. Also ich habe auf einer Matratze in der Küche direkt bei ihr geschlafen. Aber ich habe mir ja auch, wie gesagt, vier Jahre diesen Hund gewünscht. Von daher war das für mich das Schönste. Und alle zwei Stunden ging mein Wecker. Und ich bin mit ihr rausgegangen, habe sie auf eine Wiese getragen. Dann hat sie Pipi gemacht. Und dann habe ich sie dafür gelobt. Ich habe sie eigentlich so gefeiert. Also es war, dieser Hund war einfach so voller Liebe, weil die hat sich dann so gefreut. Und es war so... Yay. Und ich immer so ein paar Mal in der Nacht dann da an diese Wiese gegangen. Aber genau, das war so eine positive Verstärkung, dass sie erst gar nicht in so eine Situation kommt. Das war eine Regel von der Züchterin für Klarheit, ja, für Grenzen. Und ein noch besseres Beispiel für Grenzen setzen ist, dass sie nie Essen bekommen hat, wenn wir am Esstisch saßen. Warum? Weil sich auch dann dieses Muster natürlich einprägt. Und der Hund dann, dann schon so erwartend sitzt und sabbert. Und ähm, für den Hund ist das ja auch voll anstrengend, weil er denkt, wann kriege ich denn jetzt endlich was, weil er isst ja schon. Also hat sie quasi immer nach uns erst was bekommen war dadurch voll entspannt, weil danach hatte sie irgendwann ihr Essen in der Küche. Und warum erzähle ich das alles? Weil in jedem Bezug machen Grenzen unser Leben einfacher und schaffen irgendwo auch Vertrauen, weil wir wissen, wo wir dran sind. Bei Kindern wenn Kinder wissen wo sie dran sind, was geht, was geht nicht ich meine ich bin noch keine Mama ich will jetzt auch das nicht ich will jetzt nicht so Erziehungstipps geben aber auch da spürt man ja es ist ja eine viel es ist kann ja viel mehr Leichtigkeit stattfinden weil ja weil einfach Klarheit herrscht als wenn das Kind die ganze Zeit testet geht das jetzt klar oder nicht aber wie gesagt Kindererziehung da wage ich mich jetzt hier nicht <lacht> große. Tipps rauszusenden, Respekt an alle Mammis und Papis, ihr macht das großartig, weil jedes Kind ist ja auch anders und diese ganzen Erziehungsbücher, ich glaube, man denkt, man liest es und denkt oft so, pff, ja, ich, ich setze doch Grenzen und trotzdem jeden Tag hier Geschrei und irgendwie findet man auch da immer einen Weg. Und jetzt gehen wir mal auf die Punkte, wie Du Grenzen setzen kannst und ich hoffe, dass allein so die Auseinandersetzung mit dem Thema dir eben schon hilft. Warum? Darum geht es nämlich, dass wir uns nochmal neu das Bewusstsein schaffen, wo setze ich eigentlich Grenzen in meinem Leben? Wo treten oft Konflikte auf? Missverständnisse? Geh da gerne mal rein. Wo fühle ich mich oft ungerecht behandelt? Oder wo es so eine unterschwellige Wut oder so ein Gefühl von, oh, das nervt mich zu Tode. Also das sind alles so diese negativen Energien. Da kannst du wirklich mal für dich ganz ehrlich prüfen, also face it, schau mal genau dahin und überleg mal, was sendest du selbst dort für Grenzen aus oder eben keine ja, wo kannst du für dich noch mehr für Klarheit sorgen und da auch wirklich den Mut aufbringen und dir auch bewusst machen, es kann erstmal richtig unangenehm sein. Vor allem, wenn du das lange nicht gemacht hast. Aber irgendwann musst du es tun und es kann niemand anderes für dich tun. Es kann niemand anderes für dich tun. Ja, und Schritt 1, oder überhaupt mal reinzukommen, ist eben für dich diese Klarheit zu bekommen. Und ich habe dir eben schon gesagt, die Frage, was tut mir gut, ist da ein Riesenkompass für dich? Was tut mir gut oder was tut mir nicht gut? Manchmal ist es auch leichter, von der Seite ranzugehen, was tut mir nicht gut? Und was ich auch eine sehr starke Frage, die daran anlehnt, finde, ist, was will ich wirklich? Und diese Frage, die nehmen wir jetzt mal so richtig auseinander und spür mal, was es mit dir macht. Also du kannst jetzt wirklich mal so, wenn du jetzt gerade nicht Auto fährst oder spazieren gehst, dann schließ auf jeden Fall mal deine Augen und spür mal rein in die Frage, was will ich wirklich? Wirklich, also da liegt die Betonung auf wirklich, nicht was das Außen sagt, was die Gesellschaft sagt oder was ich denke, was ich will, sondern nochmal eine Stufe mehr in die Ehrlichkeit. Was will ich denn wirklich? Manchmal hilft diese Frage auch, um uns wieder so unsere, ja, unsere eigenen Ziele bewusst zu machen und vielleicht auch mal wieder einen Gang zurückzuschalten. Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Ja, das hilft die Frage hilft einfach enorm. Und zwar jetzt machst du eine andere Betonung und du fragst dich: Was will ich wirklich? Was will ich wirklich? Nicht mein Partner, meine Partnerin, nicht meine Eltern, nicht mein Chef. Manchmal müssen wir Dinge tun, die unser Chef will. Was will ich wirklich? Und genau das machen wir jetzt noch einmal. Die Betonung liegt jetzt bei will. Also was will ich wirklich? So richtig, also wo ist ein wirklicher Wille, eine Motivation? Was will ich wirklich? Vielleicht willst du irgendwas gar nicht. Vielleicht denkst du nur, dass du es willst, aber... Und das Letzte kannst du jetzt schon denken... Die Betonung liegt auf, was, was will ich wirklich? Was ist es? Wonach sehne ich mich? Was macht mich glücklich? Was will ich wirklich? Allein mit dieser Frage und den verschiedenen Betonungen kannst du dich richtig gut kennenlernen. Die Frage ist ein richtig cooles Tool. Und falls du zum Perfektionismus neigst, du musst nicht bei jedem, bei jeder Betonung irgendwie was komplett anderes rausbekommen. Aber du wirst trotzdem merken, dass die Frage jedes Mal eine andere Schwingung bekommt. Also der Fokus sich verändert. Ob du jetzt sagst, das will ich wirklich, ja, da gehst du mehr so in dieses Hinterfragen, hinterfrag dich mal. Ganz oft denken wir, oh ja, ich will das ja so, das habe ich mir vor 18 Jahren mal gewünscht. Und will ich das wirklich oder bin ich vielleicht auch schon ein ganz neues Ich mit ganz neuen Werten? Also was will ich wirklich oder Betonung, was will ich wirklich? Dadurch grenzt du dich auch ab von allen Menschen um dich herum, die dir vielleicht auch wichtig sind, aber dann geht es nur um dich. Und deswegen nimm mal diese Frage und vielleicht magst du es auch mal für dich journalen, weil jedes geschriebene Wort hat nochmal eine ganz andere Klarheit, eine andere Wirkung und du denkst die Sätze zu Ende. Ja, kleiner Tipp. Und das ist alles absolut, um dir Klarheit zu machen. Und Schritt 2 ist dann der wichtigste Schritt, würde ich sagen. Na, kann man nicht sagen, weil beide Schritte super, super wichtig sind. Wenn du die Klarheit nicht hast, kannst du den zweiten Schritt gar nicht machen. Aber wenn du den zweiten Schritt nicht machst und nur immer weißt, was dir wichtig ist, dann passiert auch nichts. Denn der zweite Schritt ist Umsetzung. Stell deine Bedürfnisse an erste Stelle. Also setz es dann auch um, wenn du in die Situation kommst, wo du wieder denkst, oh, eigentlich will ich nicht und sagst dann, ja, okay, nein, <lacht> nein. Du kannst auch jetzt einfach mal üben, Nein zu sagen. Einfach mal Nein. Mit einem richtig geilen Gefühl Nein. Weil es sich für dich nach einem richtig guten Ja anfühlt. Für dich selber. Ja, also die, die zweite Stelle, nachdem du dir das bewusst gemacht hast und für dich diese Klarheit geschaffen hast, ist natürlich die Umsetzung. Und die Umsetzung ist auch gleich Durchsetzung. Also du setzt das durch, was dir dient, was deinen Bedürfnissen dient und das dürfen wir lernen, uns durchzusetzen und das Gefühl und das Wissen zu haben, wir sind trotzdem geliebt. Wir sind trotzdem super. Menschen lieben Menschen, die klar sind. Ich liebe es, wenn mir jemand ganz ehrlich sagt: Nee, geht gerade nicht. Finde ich super, supporte ich total. <lacht> und gleichzeitig, ja, übe ich mich auch immer mehr darin, Grenzen zu setzen. Wir sind alle ein Work in Progress. ja. Jeden Tag kannst du das wieder ein Stück weit mehr üben. Dann der dritte Schritt ist, halte deine Grenzen mit Liebe. Ja, Das ist das, ist das was ich äh, auch eben meinte, wenn du Grenzen mit anderen Menschen, zum Beispiel deinen Kindern oder deinen Partner besprichst, natürlich auch kann man uns auch auf die Arbeit beziehen, aber dann wirklich mit Respekt und Liebe und in der guten Energie, ähm, wenn du dich stark fühlst, wenn du, ja, wenn du einfach genau das kommunizierst, was du im Innen fühlst, dann haben Grenzen ja auch, oder vielleicht sogar schriftlich, das aufzuschreiben, dann haben Grenzen ja auch die beste Chance, ernst genommen zu werden, ja, weil du dich selber ernst nimmst und es auch so ausstrahlst und ja, das dadurch auch manifestierst. Das ist auch sehr wichtig, wenn du Oft Grenzen nicht gesetzt hast und Menschen um dich herum erstmal so, hä, da stimmt doch was nicht, ja, die nehmen dich erstmal nicht so ganz ernst. Gerade dann ist es so wichtig, dass du durch dieses Plateau durchkommst. Also dass du dann nicht einknickst, weil es so unangenehm ist, sondern dass du für dich so klar bist und dir selber als deine neue Version immer wieder auch dieses Empowerment gibst und sagst, nee, ich mache das jetzt so, wie ich, wie es sich für mich richtig anfühlt und du wirst dich so sehr daran gewöhnen, aber durch dieses Plateau musst du erst einmal durch und deswegen ist es auch wichtig, es zu verkörpern, dass du tief durchatmest, dass du deine Schulter nach hinten nimmst, damit dich auch mehr aufrichtest, weil deine Physiologie bestimmt auch über deine Emotionen, über dein eigenes Selbstwertgefühl und natürlich nimmt man dir dann eine Grenze und Nein eher ab, als wenn du mit gebeugter Haltung, nee, und schon selber ausstrahlst, dass du eh gleich wieder Ja sagst. Also was auch immer jetzt ne, deine Themen, deine Grenzthemen sind. Und ja, das waren die drei Schritte, die es dir ermöglichen, darüber einmal zu reflektieren und das dann auch in deinem Leben umzusetzen und dadurch auch in deiner Realität zu manifestieren. Weil wenn du lernst, deine Grenzen richtig gut zu setzen, wird sich das auf deine ganze Ausstrahlung, auf dein ganzes Auftreten auswirken. Menschen nehmen dich mehr ernst und nehmen dich wahr und nehmen dich auch als stärkere Persönlichkeit wahr, was wieder viel mehr eine Auswirkung auch auf, ja, Ergebnis in deinem Leben hat. Also Menschen, die sich klar auch abgrenzen können, auch mit Meinung, ja, so nicht so Fähnchen im Wind, sondern um zu sagen, nee, sich anders. Es ist oft das Gegenteil. Es ist nicht, dass die dann eher weniger geliebt werden, wenn wir jetzt wieder so aus dieser Angst heraus, ne, die Angst nicht geliebt werden, sondern dass es auch sehr inspirierend ist und diese Stärke halt auch eine besondere. Ausstrahlung hat, das heißt auf die Frage, wie werde ich selbstbewusster, wie bekomme ich eine bessere Ausstrahlung um halt auch noch mehr Gutes in mein Leben zu ziehen, ist auch eine Antwort, lerne konsequent Grenzen zu setzen und für dich einzustehen. Punkt. Und ja, damit kommen wir auch zum Ende dieser Folge es war wieder super intuitiv. Ich liebe das. Es ist wirklich schön, wenn es so im Flow ist. Ich hoffe, dass du viel mitnehmen konntest, dass du die Zeit genossen hast. Ich habe sie sehr mit dir genossen. Und ich habe auch noch eine richtig, richtig coole Ankündigung, denn wir können richtig schön Zeit zusammen genießen. Und zwar werde ich einen kostenlosen Workshop veranstalten, wo gerade richtig viel Energie reinfließt, richtig viel Passion, der ganz viel... Substanz beinhaltet und kostenlos ist. Und das Thema ist, ähm, ja, ich wollte es jetzt gerade sagen, ich sage es auch, aber es ist noch so ein bisschen hin, deswegen kann sein, dass sich der Titel nochmal verändert, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung, deinen Traumkörper zu manifestieren und dein Bestes selbst zu kreieren. Und ich verrate dir meine fünf Geheimnisse, wie du ja mit Leichtigkeit deinen Traumkörper erreichst. Aber es geht gar nicht nur um den Körper, es geht auch nicht unbedingt ums Abnehmen. Es geht vielmehr auch wieder ganzheitlich um, um dich, um deine beste Version und auch vor allem das Thema aus der Selbstsabotage rauszukommen. Also dich selbst nicht mehr in diesem Negativkreislauf von Selbstsabotage, von negativer innerer Kommunikation zu befinden, sondern dort auszubrechen. Und dieser Workshop findet am 30. Oktober... Und 1. September statt, ist ein Samstag und ein Sonntag, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Wir werden auch ein gemeinsames Workout machen. Also es ist wirklich so ein Rundum-Feel-Good-Workshop und du bekommst meine besten Tools und Techniken, ja, die du anwenden kannst, um dich wirklich von innen heraus zu transformieren. Und den Link dazu werden wir hier nachträglich noch reinpacken. So richtig starten mit Anmelden wird es ab dem... 8. oder 9. September, ja, der Workshop ist ja jetzt ungefähr in vier Wochen, ja, wenn du die, ab da, wo du die Folge hören kannst, während du die Folge, Folge hörst, bin ich nämlich beim Burning Man Festival, mitten in der Wüste, mitten im Nirgendwo, dort gibt es auch kein handy Handynetz, wir werden da einen Digital Detox machen, also wohl oder übel, ich freue mich aber richtig drauf, das ist auch eine sehr coole Erfahrung und es gibt dort kein Geld. Also man tauscht, was man hat. Also wir, sind, wir, haben da, wir sind da in einem Camp mit einer richtig coolen Community. Und du kannst dir so ein bisschen vorstellen wie Back to the Roots. Also das ist richtig, also für mich auch eine richtig spannende Erfahrung. Und darüber werde ich sicherlich auch noch berichten. Aber ich freue mich aufs nächste Mal. Ich schicke dir ganz viel Liebe rüber. Und ich würde mich unfassbar freuen, wenn du den Podcast weiter empfiehlst oder die Folge an, an andere Menschen schickst in deinem Umkreis, denen das auch helfen wird. Denn damit unterstützt du mich und meine Arbeit und ja, wir können noch mehr gemeinsam bewirken und mehr Menschen erreichen. Mein Motto ist ja auch Better Together. Zusammen ist es einfach schöner, leichter. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Ganz liebe Grüße von mir. Joy up your life. Deine Chrissy.